0: Voy a saludar a un amigo, a Fernando Soriano, Fero Soriano. ¿Cómo te va, Fer? Fero, Hola, chao. ¿cómo estás, amigo? Hola, chao.
1: Buen día, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy contento con la novedad
0: del día. Bueno, me alegro. Vos sabés que yo vi eso eh, esta mañana, tempranito, y lo primero que, que se me ocurrió fue, digo, llamemos a Fero. Este, y ahí estamos llamándote. Para contarnos de qué se trata, a ver, vamos a poner a, a, a las cosas en, en claro. Autorizaron el autocultivo de cannabis para uso medicinal y la venta de aceites en farmacias. Eh, a mí, vist, visto así, yo que no, no, estoy, no conozco el tema tan profundamente, me parece un avance. Quiero saber qué te parece a vos que sí conoces el tema profundamente.
1: Sin duda, Chavo, es un, es un gran avance, es una muy buena noticia. No es, el, no es el punto de llegada, es el punto de partida para reconstruir una historia en relación con la planta de cannabis, una historia de prohibición injusta de los últimos 90 años para una planta que eh, cuyos primeros usos medicinales están contemplados en un herbario chino de hace 5.000 años, digo no es un invento de la modernidad del uso medicinal del cannabis. Esta este decreto que firmó Alberto Fernández y que se publicó en el boletín oficial a las doce de la noche de hoy eh, permite, como vos bien dijiste, eh, que las personas con prescripción médica y previa, previa inscripción en un registro nacional puedan tener plantas de cannabis para uso medicinal en el balcón o en la terraza de su casa, donde quieran. Eh, y además los que no quieren, no pueden, no saben no les interesa cultivar, pueden ir a comprar los productos ya elaborados en las farmacias además no es lo único, además el, el Estado va a garantizar el acceso seguro y legal y gratuito a través de las obras sociales o de las personas eh, para las personas que no tengan obra social van a poder a través de este programa de cannabis eh, acceder a la sustancia sin, sin pagar, no eh, estamos hablando de un una, de una planta que, como te decía recién, está prohibida, pero que los efectos positivos en la mejora de calidad de vida de un montón de dolencias han sido comprobados.
0: Uh -huh. Sí, sí, claro, sí, eso, la gente que se ha tratado con cannabis habla de las bondades, este habla con mucha, con mucha ¿cómo decirlo? Es, eh, con mucha satisfacción, con mucho agradecimiento. Lo que pasa es que sí. lo, ¿viste? esto tienen que tiene que tener cierto canal legal.
1: Por supuesto, la ley existe desde marzo de 2017, la ley de uso medicinal, que es la 27350, existe desde, desde marzo de 2017, pero la reglamentación que había hecho el gobierno anterior era realmente muy mala y no, digamos, no descomprimía la presión y la necesidad que tenían los usuarios de acceder a sustancia y terminaban cayendo en el mercado clandestino o eh, claro. acudiendo a cultivadores, cultivadores solidarios que arriesgaban su libertad, porque hasta esto. Eh, quien cultiva, incluso con esto, si no está registrado, quien cultiva cannabis puede ir preso hasta 15 años, digamos. Entonces, eso era importante. Y la otra cosa importante era que la ley, hasta esta reglamentación, solo contemplaba la, el tratamiento de personas con epilepsia refractaria. Esta nueva reglamentación, este decreto, abre el juego para el resto de las dolencias y lo dice más simple, dice, toda dolencia que encuentre en el cannabis una mejora en la
0: calidad de vida. ¿Vos estás conforme con esto o crees que le falta o crees que es limitado o lo hubieses hecho de otra manera?
1: Mira, creo que para el contexto, teniendo en cuenta cómo es la política, la rosca, la burocracia y las diferentes posiciones que hay en un Congreso, creo que por eso te digo que es un muy buen punto de partida. Hay temas que va a haber que discutir, por supuesto. Por ejemplo, ¿es necesaria la prescripción médica eh, para cultivar cannabis, para uso medicinal?, yo tengo mis dudas. ¿Está la, la corporación médica preparada para recetar cannabis a la gente? Y creo que no, creo que son pocos por ahora los médicos que están preparados y convencidos. Pero bueno, todo proceso, todo cambio cultural, digamos, requiere un proceso. Claro. Te digo, hay un proyecto de la diputada Carolina Gailar, la diputada de Entre de frente de todos que ya está en la mesa de entrada del Congreso y que seguramente se trate el año que viene es un proyecto de ley superadora es un proyecto integral donde ya habla más profundamente de cómo digamos de cómo regular el uso médico y terapéutico de la planta y eso va a incluir si se aprueba por supuesto ya otra 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 solidez no incluso que hablo de, de la regulación del comercio no
0: uh -huh. eh, pero
1: pero bueno yo creo que con esto ya se descomprime, la gente que cultiva puede cultivar sin miedo ir preso y eso ya es una. Sí, es un avance. Un gran avance, sí, sin duda.
0: Acá yo estoy viendo que hay un programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales. Eh, que se, Esto se creó también que esto por el Ministerio de Salud. ¿Cómo, ¿Qué es esto? ¿Qué es el programa nacional? Claro, Sí
1: es el que va, digamos, a coordinar y a, re y a regular, eh, digamos, el movimiento legal uh -huh. del cannabis para uso terapéutico. ¿ves? Es decir, van a, van a tener el registro de usuarios eh, y cultivadores, van a tener el, el registro de las obras sociales que lo, lo cubran y para las personas que no tengan obra social, garantizarles el acceso. Va a um, coordinar acciones... Eh, las universidades que investiguen, con el INTA, con el CONICET, con el Instituto Nacional de Semillas, porque ahora también, Chavo, lo que se viene es todo un desarrollo productivo alrededor de esto, ¿no? Producción de laboratorios claro. públicos y privados, eh, investigación sobre semillas, genética de las plantas, eh, las universidades van a trabajar con los cultivadores personales para que hagan productos de buena calidad, es decir, empieza... Empieza, digamos, un mundo de la industria del cannabis que está moviendo mucho dinero en el mundo en cuestión de impuestos y está generando muchas fuentes de trabajo en todo el mundo. Así que ese es el fin del Programa Nacional del Cannabis, eh, que ya te digo, es como, digamos, un embrión de lo que yo creo, y esto estoy haciendo un poco de futurología o arriesgando un poquito, creo que es lo que se va a venir en los próximos años. Un proyecto mm. más integral que, en definitiva, y a mediano plazo, contemple la legalidad y la regulación del uso adulto, no solamente del medicinal.
0: Uruguay tiene eso, ¿no?
1: Sí, Uruguay de hecho reglamentó o reguló, mejor dicho, el uso adulto antes que el uso medicinal.
0: ¿Qué es el uso adulto?
1: El uso adulto es el, el uso que cualquiera le puede dar a la planta, no necesariamente con fines medicinales, lo que antes, o lo que muchos le llaman recreativo. Que a mí no me gusta decirle recreativo, porque si yo vuelvo a elaborar, vos sabés que laburo mucho, vuelvo sí. a casa de laburar y, y, y fumo un, 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 menos de un cigarrillo de marihuana después de cenar, ¿quién quién me puede discutir a mí que yo no le estoy dando un uso terapéutico a, a, más allá de que no tengo una prescripción médica? Por lo tanto, me gusta decirle, o oh, a muchos de nosotros que estamos en este tema, nos gusta decirle uso adulto porque tiene que ver con el uso responsable claro. y, y con, digamos, una un acto de justicia para con la planta, no cuya prohibición quizás es para discutir en otro programa, Chavo, pero cuya prohibición es este, muy oscura, ¿no? Y viene, tiene, digamos, un origen un origen político y económico bastante oscuro, ¿no? Muy, muy injusto, ¿no? Porque nadie te nadie te mete preso porque vos te compres un whisky y te lo abras antes de llegar a la a la caja del supermercado, eh, y sin embargo si vos tenés una plantita o andás con un pollo claro. que es mucho menos tóxico que el alcohol en el bolsillo, vas preso, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, eso es, esto es lo que no pasa en Uruguay. ¿Cuánto falta para eso? ¿A qué distancia estamos?
1: Yo creo que no estamos muy lejos. Acá tenemos una, una resistencia que en Uruguay no es tan fuerte, que es eh, la de la Iglesia Católica, uh -huh. eh, pero este te digo más, yo creo que de acá a fin de año, probablemente a fin de mes, eh, algunos legisladores y legisladoras del Congreso de diferentes partidos presenten una un proyecto de consenso para poder debatir en el Congreso la regulación del el uso adulto del cannabis no falta mucho este gobierno tiene voluntad de mínima de que las personas que consumen o cultu cultivan dejen de ir presas. te digo te doy un dato que es estremecedor chavo eh, la mitad de las personas que están presas en cárceles federales lo están por violación de la ley de drogas, y la mayoría de esas personas no están porque son narcotraficantes, sino que son personas que fueron agarradas por la policía Consumido. bajo el mod mo la modalidad de tenencia para consumo. Es una locura que la persona esté presa por tener para consumir. Esto ya lo expresó así el presidente Alberto Fernández. Dijo, la gente no puede ir presa por tener marihuana. Bueno, ahora hay que ver si eso se define en el Congreso.
0: Eh, Fero, siempre es un placer escucharte. Eh, ya nos juntaremos para hablar de fútbol en algún momento. <risa> Este, que sé que estuvo otra pasión. No, 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 ya no en este caso verde, sino rojo. Eh, así que bueno, ya nos encontraremos. Te mando un gran abrazo y gracias por esto. Eh. La verdad que nos has enseñado a todos mucho. Gracias, chao. Un placer
1: hablar con vos y hablamos pronto y nos vemos
0: pronto. Dale, chao Fero Soriano, Fernando Soriano, periodista. Eh, tí, Escribí un libro, sí.